0: 那陈琳一开始先跟我们听众朋友介绍一下这个家庭的一些环境背景，好不好
1: ？呃，我家庭的环境其实我家人并没有直接的从事艺术相关的工作，我父亲他是开消毒公司。然後自己白手起家經营，然後我媽她是公務員，可是她已經退休了，然後她工作都還蠻穩定的啊，不像我们艺术家，就是有時候就是收入什麼的都不太穩定。她就是非常穩定的公務員工作，可是因為我媽她就是她雖然是公務員，可是她是跟文化和那部分有關的，所以就是從小就可能就會有人送她一些展覽的票，然後她就會帶我去看一些藝術相關的各種展覽。然后，因为他从小就是功课很好，然后什么作文什么都拿满几分，然后所以他也会看很多的书籍，什么艺术也是艺术相关的书，嗯、所以就耳濡目染之下，我也会去。看接收这些讯息，所以大概就是因为这样，我才会从事这相关的工作
0: 。所以你的意思是，从小家里有这样的环境，然后妈妈常常带你去看展览。那你什么时候开始自己有动手画
1: ？好像真的很小哎、欸，就是本能性的就就开始画了
0: 。先讲一下你的学历好了
1: ，我高中念的是士林高商广告设计科。嗯，因为我国三的时候，那那时候就是。突然就覺得說，因為大家都要升學，然後大部分的同學都想念普通高中。然後那個時候，因為其實我最不擅長的科目就是數學跟理化。我覺得每次，其實我是蠻用功念书的學生，可是我每次都花很多時間在那兩個科目上，可是都拿不到好成績，然後也會覺得很挫折，就覺得為什麼我要浪費那麼多時間在我不喜歡的科目上？嗯、那我可不可以早一點就是到？就是赶快去学我喜欢的科目，所以那时候就是有去考美术班。可是美术班的成绩没有到那么理想，所以我就选择到北师商去学习广告设计
0: 。哦，所以你有考别的学校的美术班，但是没有考上就对了
1: 。有有考上，但是没有到我就是比较理想的学校这样。哦
0: 、对、哦。然后最后就只好选择广告设计。可是广告设计跟纯美工有点不一样耶，哎
1: 。嗯，对，不太一样。因为广告设计它比较需要用一些创意去贯彻你的理念。嗯,嗯，对，不是说就是可能美工它可能就是直接。一个就是人家叫你做什么，你就把它想法直接执行出来，它是需要创意的
0: 。所以你在考这个。高职广设的时候，那时候有补习吗？有补这个手工画的部分吗
1: ？没有，其实我补的就是我，我一直以来都有去画室，就是补到国三的时候。然后那时候可是是准备美术班，然后那个时候是因为那时候有老师，他就是就有知道这件事，然后有辅导我参加全国学生美术比赛。他说这样对我的升学比较有帮助。然后那时候因为老师老师用心的指导，所以我有拿到。就是北区的地，好像是甲佐吧，就是、很久<笑>
0: 。国中的时候参加比赛，对对，嗯，可是这个分数没有帮助到你考到理想的美工科学校
1: 。呃，没有，因为他还会看一些就是学科跟术科的成绩，就是我比较希望是可能。前三志愿了解了
0: 解对好，然后再来大学呢？
1: 大学我是念原之大学艺术与设计学系
0: ，所以你这样子都已经都偏到设计部分了
1: 。算是其实没有想过会再会去做艺术了，就是可是其实我觉得创作好像就是我的本能，因为小的时候国中的，因为我自己是独生女，所以其实有的时候。父母亲很忙，然后我又没有兄弟姐妹可以陪我玩，然后我就会把一些想法，就是直接一直画，就是一直画，把它画出来，就是不管是喜悦的还是悲伤的，我就是自己会去用绘画去调试我这样
0: 的情绪。嗯嗯，对然后那时候手稿到现在有留着吗？
1: 诶、欸，要找一下，我也不确定，因为房间很乱
0: 。<笑>对，好，就越画越多就对。
1: 对，就是画到已经不知道跑到哪去了，这样
0: 。所以你手工的部分，就是大学这段时间就开始有进行一些创作，因为包括你后来的两次个展都是纯手工的嘛
1: 。对，其实是从大三才开始做。就是现在，就是现在，我们看到这些那个有关于梦境的艺术创
0: 作。然后你两次个展都是跟这个梦境有关系，对不对？
1: 对我一直以来的创作主轴都跟梦境有关系
0: 。所以这样就跟听众朋友聊一下，这个为什么你从小就很会做梦
1: ？呃、嗯，我从小就是易梦体质的人，就是、
0: 嗯、容易梦到的体质，易梦
1: 。对，很容易就是很容易，几乎每个晚上都会。梦到，可是我从来不会觉得那是一件很困扰的事。我反而觉得，如果我没有做梦，好像我没有睡觉一样。嗯嗯。然后就是到大三的时候啊，那个老师就说要来，我们要来做艺术创作的课程。然后我就跟他说：“那我要，因为我一直探索我的梦境，我想要做一本跟梦境有关的绘本。”那老师就说：“你可以做啊，可是因为你现在修的是我的艺术创作课程，所以我希望你把就是绘本里面每这个作品。”画作尺寸都把它放得很大
0: 。好，你刚讲到你大三的时候，那时候你的老师跟你建议说，因为你是修的是艺术创作，所以要把你的作品放大。对，这个作品放大跟老师的艺术课程有什么关系
1: ？因为如果。篇幅尺寸比较小，比较难表现美彩的一些特性。第一个可能是跟技法有关，然后第二个是，其实我们会看到，你比较认为是艺术性的作品，比较是可能在艺廊或是美术馆，绘画作品它都是尺寸。比较大，因为它可能看起来比较壮丽这样子。嗯，然后对，然后他是第一个是这样建议，可是当然还没有这么简单，因为单就要探求梦境这件事情，你可能要开始研究很多方面的策略，不是只有哦单纯我会做梦就这样子，而已。可能我会所以我的方式是我会探究心理学，然后一些其他心理学家写的相关书籍。或者是或者是一些精神科医生相关的书籍去辅助我的创作，就是要去探究比较更深层的事，才有办法去贯彻艺术创作
0: 。好，那刚刚讲到你这个从小很爱做梦，那你自己后来这个从小到现在有没有归类出一些做梦的一些？道理出来就是，也许早上发生、白天发生什么事晚上就会梦到哪些相关的。你自己有没有去统计或整理你自己过去的那些梦境
1: ？有，一开始在做创作的时候有，可是因为后来记录太多，所以就本能性的很能反射、嗯。然后我会去研究一些相关的，像是佛洛伊德梦的解析，或是其他心理学家写的书、嗯。可是最后。我在一个心理学家的书上面看到一句我非常感人的话，他就说所有的最好的解梦师就是自己，因为没有人可以比自己更了解自己。所以后来我会归类一个系统，然后我也会去跟我的观众说、嗯，不要听我怎么解梦，应该要听你自己怎么解梦。所以我后来归类出，可能我梦到，有可能我梦到海洋跟。我梦到花园，或是我梦到相关的场景，我我就很能归类出哦，因为我的现实生活发生了这样状态，所以我就，所以我就可以梦到这样子相关的事物。因为后来研究太多，就变成一个就是本能性的自己的系统跟反
0: 射。然后这样子有没有去归类出大概你梦到哪方面的一个梦境是比较多的？
1: 呃，我过去就是小时候，就是还没有出社会以前，我比较常梦到海洋跟花园。嗯嗯。后来出社会后，会因为一些压力，然后会梦到一些可能跟工作相关的，或者是可能会怀念学生时期的单纯，就会、是、梦到学生时代的教室，或是
0: 以前的同学。哦，所以这个花园跟海洋也是你后来创作的一些元素，就对了
1: 。对，因为就是有一个怀念之意。就是因为后来出社会后，可能有一些压力比较少，再梦到这个相关的元素，所以就是会怀念。怀念，所以会想要。因为我的创作有一个主轴，就是我希望把我美好的事物，就是美好的梦境，去记录下来。我不希望我因为时间的消逝去忘记这些梦，所以我才会把它们画下来。所以它是很美的场景，所以我希望它可以把海洋跟花园这些特别的梦幻场景记录下来
0: 。那这样子，接下来就是呃，你毕业后的第一年就做了第一次个展吗
1: ？对。第一年就做第一次个展了
0: ，先跟我们聊聊第一次个展好不好
1: ？好、啊，就是第一次个展的时候，其实就是很早就有想过，就是就有在大学的时候就常常看到老师，就是老师有开展览，那时候就觉得很羡慕，我也好想要开一个。属于自己的个展，而不是就是可能归类在跟所有人一起的联合展，嗯、对毕业展或是联展、嗯。所以我那个时候就开始规划，就跟老师说，其实我毕业后我想要开一个自己的个展。然后那时候就也有找了各种的地方。然后其实为什么会在雅典书店这个地方，也是因为我。创作的根源就在那里，就是我的旅程。我在画这件绘本作品的时候呢，我就因为我的旅程这个绘本作品，它主要是描绘的是我小时候的梦境嗯嗯。然后，因为我是就是小的时候有一个回忆，就是说我妈妈和我阿姨常常骑脚踏车带我和我表妹去那个仁爱路那边有那时候有一个新学友书局就，就、哦、是对，然后那时候就看了很多很多的绘本，然后我就觉得那个。周遭的景色非常的漂亮，就是树木，它是那里的树跟外面的树不太一样，它就是会弯曲，弯曲的很像在跳舞。然后它附近还有咖啡厅，还有喷水池，我就觉得这一定有魔法。然后这些我因为我坚信它这边有魔法，所以这些事情都悄悄地跑到我的梦里。然后我再回去探究探究我的梦境，就是要创作这件事情的时候，我就开始就走走走。就走到仁爱路，就诶、欸、这里就是我的梦境场景，嗯嗯就是触发到那个感觉，然后再走过去的就是雅典书店。然后我那时候就就想想说，那我为什么我不要在这里开展览？既然这里是我的发源地，有仁爱路，又是一个梦幻。虽然现在已经没有新学友了，但是有我没有，现在还有雅典书店。那我为什么？不在这里开我第一次个展，没有比这里更适合的地方了吧？我就觉得这里是我的，好像就是我创作的初衷，就是你不知道为什么，你就是会走到那里，然后他就是可能就是我一直以来创作梦境旅程的起点，所以我就直接没有想都没有想，就是写计划书就直接跟他们申请这样子
0: 。好，那接下来就讲那一次的一个个展，你总共展出几件作品？哎
1: 、欸，我有点忘记，就是把那边那里的绘本里面的可能有。一些比较大，没办法，场地不够大，没办法展得一两张没有展，其他全部都展，我有
0: 点忘记了。所以第一次个展就叫我的旅程，那也是你后来这件作品延伸出很多文创商品，这样
1: 。对，就是这次的文创商品，因为我觉得它就是一个，嗯、就是我创作的旅程，一直一直在进行。
0: 好<音樂>、啊，那現在陳琳就幫我們介紹我的旅程這一次的一個主要畫作，來轉型成一些文创商品，好不好？整個就是在海底的一個那個畫面嘛，然後有個人魚的魚巴這樣子。那為什麼只出現魚巴
1: ？因為這樣才神秘，就是如果。它出现可能有象征性的肖像的，就不神秘，就是它是有一种可能把观众带到外面去的感觉
0: 。而且，如果把他的这个脸或身体露出来的话，你就要考虑到底你的画风要哪一种，对不对？要写实的，或者是卡通的，或者是什么样的人鱼的画面这样子。对。可是你这个从你的梦境开始来创作，那可是我觉得这个等于是比较抽象的一个东西，对不对？那一开始老师没有建议你先从这个比较具体的、比较具象的东西来开始创作，那慢慢等成熟期之后才进入所谓的一些比较抽象的一个画法。
1: 那个时候我就可能我的态度比较坚定，然后我
0: 老师有这样建议，可是你很坚定、哎、要走你自己的路，是不是也
1: 没有哎、欸，就是我自己从小到大都在还我就说我这样做。你就是阻止不了我，然后我觉得我们的老师不会说一定要你怎么做，他只他们会调整，嗯嗯可他们不会一定要你怎么做，因为他去干涉你的创创作就是他的创作，不是你的创作。然后可能很多同学一开始也是可能一个概念什么，因为可能要会慢创作比较是会先慢慢来，可是我就是直接把那个脚本全部都<笑>。就直接画好，全部就播好、嗯。然后可能因为太坚定了，老师就说：“嗯，可能看起来态度太坚定了，好，我好像阻止不了你，那我就让就好就可以做这样子。”嗯，我在想应该是这样吧。
0: 然后除了这个呃有一条人鱼的这个呃尾巴之外，其实呢，这个整个海底的处理都是比较比较色块性的，对不对？你并没有很这个很具体的去画一些这个鱼类啊、贝类或者是珊瑚这样子，所以就是梦境的那一刻的一个画面嘛。
1: 哎、欸，其实也没有想太多，就是用我的方式去画。可是我自己的技法会，我会研究出我自己的技法。就像是我可能画珊瑚的时候、嗯，我会用洗澡球蘸一些颜料，然后去制造一些珊瑚它的美彩的特性，就是可能有一些涩涩的、渣渣的那种粗糙的表面，然后去粘
0: 的这样子。对
1: ，去做，然后再去把它描绘些，再把它就是比较细节的阴影去把它画。画出来，可是我不追求说要很写实，我是追求比较是一个比较可以表现自我的意向
0: 。那你当初怎么跟你的这个呃去看你画展的人介绍《我的旅程》这幅作品
1: ？两次个展各有不同，就是因为第一次个展没有开幕，所以就是可能就是亲朋好友来，或是观众来，就是直接介绍了。然后第一次个展是我其实不一定说一定在现场，可是我希望他们感受到，可能就是我梦里的那个世界，就是、嗯、可能他们先走到仁爱路那边，看到了弯曲的树木，然后看到了那些咖啡厅，然后再走进去，真的感受到了那个氛围，就是我希望营造有点像这样。然后如果是就是认识的亲友来，我就直接会介绍给他听，就是就直接。他想听什么，就是直接介绍给他，然后就是请他去感受这个氛围。然后第二次个展我有办开幕，然后开幕我是用一个比较特别的方式，就是我请，因为第二次个展的就是创作跟。是做跟从自身的梦境再拉到别人的梦境，然后那些有一个参与性创作，所以那个参与性创作的，就是曾经帮助我参与创作的人，他们都会就是都有在来，所以我就请他们来，然后再办一个开幕，很像一个仪式，讲给他们听，对，就是不同的形式，每次各展都会有有一些，我会想一些比较好玩的。点，嗯嗯，去引导观众
0: 。所以你第二次个展就已经在开始你进行这个吕梦者计划，对不对
1: ？呃，从大学的时候就开始做，了。
0: 嗯嗯对，然后跟我们介绍你这个的特别提到吕梦者计划跟吕梦者的自我解析这两个是一个什么样的一个呃系列
1: ？吕梦者计划它是它是有点像是行为艺术吧，嗯，可是它就是其实它就是从我的旅程。延伸过来的，就是那个时候我從，我从就是跟老师提完做了我的旅程，然后后来有一天，不知道怎么突然就一个想法出来，就是说，哎、欸，我有点想要开始从自身拉到别人上、嗯，我不想要只知道我自己的梦，然后我就提了一干说，就是说。我想要重新认识我周遭的人，然后就是探索他们内心的那个境地，所以我就做了一个问卷，收集了大家的梦境，然后我就是假设我到他们的梦境景点去旅行，然后把这个景点绘制在明信片上，嗯嗯而且我直接寄给他们，然后寄的过程中，他明信片可能就。因此弄脏了，甚至有可能就真的就不见了，或是怎么样。可是我觉得那就是行为艺术它有趣的地方。然后因为明信片它就是和梦境一起去旅行，然后到了那个提供这个梦境故事的主人手中，然后我再请他们把这个明信片还给我展出。这是吕梦哲计划的介绍。然后吕梦哲自我解析是从出社会后才开始做。就是他其实又是从《女梦者计划》是从是别人的梦境，嗯，又是从希望我又再把别人拉回自己。然后为什么会想要做这个创作？其实是大学毕业后刚踏入职场，然后我第一份工作后，我就是那个时候有经历一些一些低潮，然后那个时候就是睡得不太好，有一些焦虑的症状，所以我去求助精神科医生的帮忙，然后。可是我发现看精神科嘛，然后精神科医生他可能就会跟你说：“哎、欸，你工作压力太大了。”那你就是问一些状态呢，就开镇静剂给给我吃。然后我当然是也是需要，但是我就觉得为什么就只是镇静剂这个答案？我可不可以自己知道这个答案到底是什么呢？所以我就开始重新面对自己的梦境和自己的状态，因为我觉得如果我没有办法了解。我自己，我要怎么去了解别人呢？嗯，所以我就开始重新的，就很本能性的就开始再重新再哎、欸，我再重新再去，我每天梦到什么，我再去把它记录下来、画下来，然后我就是把这个把我的梦境画下来，然后我会觉得不知道为什么，我就觉得这个人跟我的我的梦境气场好像相似哦、喔，然后我就把它寄给他。然后再请他就是分享到把这个梦境分享到他收到这个明信片感想是什么，分享到我的粉丝专业上。所以那个时候会有一个粉丝专业的网络展出形式。然后为什么要叫林梦子的自我解析？因为刚刚有提到说我有去求助精神科医生，然后佛洛伊德他其实本来就是一个医生，就是他是就是提出梦境就是最厉害的就是佛洛伊德，然后他。提出梦的解析是借由，我觉得也是跟我一样，就是借由记录患者的梦境，然后再依据自己的专业去建立自己解析梦境的符号跟内容。然后就可以了解，就可以帮助患者去了解自己的内心状态。这跟看精神科一直是有一点像。我就希望我自己也是我自己的精神科医生、嗯，我也想要就是自己去了解自己，所以我就把解析吕梦者自我解析的解析放进我的作品名字
0: 。好，那透过两次的一个计划呢，吕梦者计划，吕梦者的自我解析之后呢，这个呃，建构了你的第二次个展，叫做呃极境乐园。对，呃，那为什么叫极境乐园？是因为在梦。梦中是很孤独的吗
1: ？呃，极境乐园其实它有一个，因为每次歌仔它可能会有一个代表作，对。然后那个时候的代表作有一幅叫做《乌托邦花园》。然后刚刚有提到说，我可能常常梦到以前在出社会以前常常会梦到花园跟海洋。然后就是那一次，嗯、就是去上班以后，就是很少再梦到花园跟海洋。然后就是那个。最受挫折的那个第一份工作离职以后，我就突然又在梦到那个花园，那个花园，然后我不知道为什么，我就觉得这个花园我好像。就是我知道那是属于我的地方，我来了很多次。然后我知道那里有一个庙，就是有一个一座寺庙。然后我就觉得有一种感觉，就是我很感激我又回到了这里了，我怀着感谢。然后后来我就醒了，嗯、然后我就把这幅画画出来。然后就是后来就是我再去解析这段梦的时候，我认为这个梦有一点像是，嗯，就是圣经里面说。花园就是代表我们我们的伊甸园，那我会觉得说，我为什么亚当跟夏娃会被逐出伊甸园，是因为他们就是可能就是尝了禁果，就是失去纯真，听了那个别人就是不好的谗言，去就是被迫逐出，所以他们会怀着一些思念跟乡愁，所以花园就会有这样的意向。然后自从出社会工作，我就很少再去梦到。我的花园，然后我就我就是感到对社会化有感到一些矛盾，所以我就是透过这样的创作，因为我就是想说，因为社会上的人一开始出入社会的时候，就是什么都不懂，那你可能什么都都敢讲这样、嗯，然后那个时候就是，可是因为我其实会是一个蛮有时候蛮拘谨、会不熟的人，我会先自我保护，那我就想要先透过我先用。透过创作先去认识别人，所以很多就是可能参与创作的人，就是我的社会上工作主管跟同事。我那时候就很勇敢，直接叫他就是寄个明信片给他这样子。然后极尽乐园，它的意义就是那个逝去的纯真，那个很孤独的乐园，然后只属于我。然后，可是也属于就是帮助我慢慢适应社会的那些人
0: 。哦，这样等于你两次个展都把过去梦境这个最主要的两大主题的话参与了，一个是海洋，一个花园。这样。对，那陈林，其实刚刚你有提到说你在一开始这个呃比较儿童时期啊，你的梦境都非常的纯真，大部分都是海洋跟这个花园。那出社会之后呢，慢慢有一些社会的压力之后，你的梦境就变得比较复杂一点。那接下来先跟我们谈谈这个毕业之后的一些工作，好不好
1: ？可以啊，我毕业后的工作，我一开始做的是平面设计、嗯，就是一开始，然后也曾经服务过一些比较。知名的大企业像阿苏斯 Bank Q， 然后可是因为后来其实时代也慢慢在转型，大家都会比较常用 App 跟网页，然后我自己其实也有兴趣，所以我就慢慢转到。界面设计，嗯，可是我我自己会认为说，艺术和设计是相辅相成的，他们都有关联，所以两个其实都是我把他这两者都会列为我的置业，我并不会说我是艺术家我就不能做设计，或是我是设计师我就不能做创作，就这是两个是都是分开就是又是。有关联、相辅相成的事
0: 、嗯，所以你现在的工作还是以这个呃设计为主，就对吧？那等于是艺术的部分是自己在自己的一个其他兴趣，就对。對
1: 对，比较就是收入的来源都还是在设计的部分
0: 。好，那接下来我们就来讲你今年的这个呃这一次的一个呃夏日雅典的一个计划，吧。为什么你会选《我的旅程》这个作品来做一些文创商品？嗯
1: ，就《我的旅程》就两次个展都展到，就是对我意义非凡的作品。然后它就是当然就是有一个原因，就是因为色调比较受欢迎啊。就是两次个展就会发现观众就会问这幅画，关注最多，就觉得哎。欸那这样子一定做这个最最受欢迎
0: 。然后那个看的人是不是最多的问题就是为什么不画人鱼的脸，对不对？对，为什么只有一个尾巴一定是这个问题最？对对。那你就因为这个我的旅程这个画作呢，这个最受欢迎，那自然当然就会选这个最受欢迎的这个画作来设计商品。那你为什么会呃选这些商品来制作？目前有哪些商品
1: ？呃，目前有那个。卡片、明信片、陶瓷杯垫、纸胶带跟艺术品图
0: 。但为什么会一开始选选这五种？
1: 呃，其实也是因为可能会有上班的时候，我就会遇到一些同事，然后同事就会来看我展览，他说：“哎、欸，你这个好像做成拼图很酷哎。”然后我就会也是一些试掉，可能就会把它做成想要的。然后再来就是我自己我自己喜欢的，就是我自己想要自己想要有杯垫，所以我可能自己就会想要。想要做，然后纸胶带也是，然后再就是因为市场的关系，就可能我希望就是去购买的话，可能各个年龄层都有。那可能就是年轻人就会喜欢，可能我就会比较会去收集卡片跟纸胶带这样子。因为现在纸胶带就是年轻人很喜欢、流行的东西
0: 。其实你这五件商品啊，我都能够理解。唯一最不能理解就是为什么要做纸胶带？那其实我现在知道纸胶带有很多图案，可是我就想说，哇，你舍得用吗？这样拉出来一条，粘上去就没了，对不对？它不像这个杯垫啊，或者是拼图可以重复使用这样。
1: 嗯，纸胶带它很，我的纸胶带比较特别，就是它会有，它是散段，它不是可能一幅画，就是整个一段就拉完，它会有。三段，然后三段分别就是截取自我画作里面各种最精彩的部分。可能第一个地方是珊瑚，然后第二个地方是我的就是顶段的水波纹，然后第三、嗯、第三个部分是中间的人鱼。然后其实应该也不会啦，就是礼品包装的时候贴一贴，就是都很很开心啊，就是很有成就感对。对啊，
0: 如果是我的话，根本就舍不得用。那如果舍不得用，你不拉出来，你根本就看不到这三段画作。
1: 对啊，就是你要拉，而、嗯、且这就是一个惊喜，就是你可能你要把它用，就是把它全部拉出来，你才会知道哦，可以这样拼这样
0: 。即使是五件这个呃，算是文具，但是也是要花时间去找厂商嘛，要跟他们谈怎么制作。呃，那这些厂商你是怎么样找到这些厂商来协助
1: ？呃，有，可是有些厂商，因为他可能是包大厂。所以我也没有见到，他可能就是就是用用一些就是直接把档案寄过去联络，然后他就货货就寄过来，比较大的厂商是
0: 对，就透过网络交易就对对,對,對你直接给图就好了
1: 。对，然后有一些就是其实都要自己去设计、自己去配，然后像比较细节部分，可能像包装，就是不是只有商品，可能有包装，那就可能就要自己去批，然后可能然后包括连展示，就是可能。我展示就是可能拼图拼好的样子啊，那我可能要自己去买一个，就是自己觉得不错的框，自己把它裱起来这样子。然后、嗯，然后还要考虑到成本，就是可能太贵了，人家就不会买了。那可能哪边厂商会做的比较便宜？然后可是品质又不会要，就是对，因为我很要求我自己的品质。对，因为我觉得，尤其是艺术品，就艺术不是就是什么样。都可以，就是可能到处贴都可以的廉价的东西，所以我就是会蛮要求的。所以我其实自己做就开发，之前就弄了好几个月
0: 。然后地点呢，还是选择在第一次个展的地方，这个雅典出去。那跟我们谈谈这个第二次再跟他们接触，这个今年的这个计划
1: 。第二次就是，也就是非常高兴雅典。在就是愿意再跟我合作，然后雅典会想要再这样子，是因为就是其实有一种新开启的旅程的感觉。因为雅典他们在去年年底重新装潢，然后现在又多了咖啡区、嗯。因为咖啡其实咖啡这个元素其实可以拉近就是民众跟艺术的距离。因为雅典它过去它卖比较是偏艺术。的数据，那可能这就是可能部分像我们比较是科班的，或是艺术圈的人士，他们会会走进去。可是可是就是有些人民众就会觉得说不太敢走进去，就是这里好像就是展艺术品，然后还有书店的地方会有点。害怕，可是自从他们多了咖啡，民众更就是更敢进去雅典，那可能就是可以他们喝咖啡，他们是现在是有他们自己引进的咖啡豆，嗯、然后可以这样喝喝咖啡，然后很悠闲，然后感受就是恩爱入这样子的午后，然后就是有一个。互相重新开始的感觉，然后因为雅典它引进咖啡这个举动，就是有点像是我要让民众更多的民众可以进来，那我也是我自己的期望也是说可以让更多人认识艺术，不是只有少数艺术圈的人在知道。艺术的美好，所以我觉得他们的理念是和我相同的。
0: 每件艺术品都是只有独一无二的一件啊。那如果透过这样子文创商品的一个结合，其实就可以把你的这个呃艺术品分享更多人，对不对？而且这个它的价位就不像单一艺术品这么高，这样子就能够比较平民，大家都能够享受艺术
1: 。对，嗯、没错。不过我不会，其实我不会出到太多，因为虽然是因为这些图像可以就是。接近民众，就直接融入在民众的生活。但是其实到太多，就是我们又又不会去珍惜了，就是我到处都可以买到，所以其实我会就是并不会。出到太多，而且我其实、嗯、因为我会有一点艺术家个性，所以我自己的心情就是我我现在出很多，那可能有一天你就买不到，而且我的量都是固定，我可能会随我心情说，我今天我这个就是不出了，就是、嗯、就是也是要让你追过来，嗯、追过来去就是限量东西、嗯，对，可是我不会跟你说什么时候这个东西没有，要买就赶快来，对。
0: 那下一步的这个计划是用我的旅程再去开发更多商品，还是用你其他的作品来做商品这样
1: 可能会有，就是不会再用我的旅程，会用其他的作品去开发。不过就是不定期的，可能就是大家可以多追踪我的粉丝专业就可以看到。不定期的商品
0: ，可这样你看你的画作，几乎这个每个画作都是比较抽象性的一个梦境，所以它好像几乎都很适合来做商品，对不对？因为它并不是像一个主体就这么明确，就是画一个人或画一个什么动物这样。
1: 对，因为其实我本身也是设计师，所以我就是还蛮能够，然后因为我也有去公司上班过，所以我也会比较能了解一些。市场的操作，嗯,嗯，然后也就是其实第一份工作遇到了一个很好的主管，然后他其实他自己也有在创作，私下有在创作，然后他也非常厉害，然后会跟我。分享就是那时候也是就是跟他聊，每天聊得很开心，就聊一些可能应用方的部分，嗯、所以就是也有受他影响去做这件事情，然后那也是学到了很多，所以我就是觉得我会想要做这件事，可能也跟他有一些关系、嗯。
0: 对，你现在时间怎么分配？就是上班的时间跟创作的时间
1: ？就是上班一到五就是上班，然后、嗯。六日才才开始画画，可是我画画，比我不会觉得那是那是压力，但是就是在享受生享享受生活。然后我会把我的心静下来，然后沉浸在只有我自己的世界，或者是我会看我自己喜欢的书。然后通常都是跟文学、心理学或是艺术有关的。然后就是看，然后直接沉浸在这个世界，然后。只、就是关在家里只做我自己这样，就是就是这样子。对对对，不太喜欢，就很宅，不喜欢出去<笑>
0: 。对。那你自己创作这个作品，会不会给自己一些时间压力？还是很随意的画
1: 。如果就是快要展览了，就会就会赶快把它画完。可是如果没有展览，就是完全不会给自己压力。可是我就是因为我觉得画画不是工作，就是它是可能有一点像是在修养。什么灵性修养、嗯哦、就跟练
0: 书法一样，对
1: 对，所以就是灵性修养的时间到了，然后就开始开始做，对、嗯，所以也不会有那种压力的感觉，除非是可能展览时间要到了，就赶快把它弄完，就这样
0: 。那一到五的晚上怎么安排？没有一下班就赶着画吗？
1: 没有，我就不画了。哦，<笑>对。哦哦就就因为就太累了，就躺平了睡觉。而且我到晚
0: 上有的时时间太短了，<笑>这个调颜料干嘛就很麻烦了、啊。对，因为多久就
1: 因为亚克颜料比较容易干掉，可能我调完干掉，然后就要睡觉了，也是因为煤台的关系啊
0: 。是，然后现在有正在创作的是哪方面的一个作品
1: ？呃，现在比较。就是今年其实还没有公开，是一些比较小型的作品。不过我自己画，就是一直都有在粉丝专业和大家分享。可是之后会因为小的画，可能明年或是年底我就开始会开始挑战比较大的。我会穿插，就是可能一下子画比较小尺寸，一下画大尺寸，因为他们各有不同有趣的地方。大尺寸你会觉得可以很尽情地表现那个。没彩的感觉，可能小尺寸你就会，你要静下心来去刻画每个细节，它有各个不同的好
0: 。所以你现在最大就画到二十五号嘛
1: ？呃，四十号，就是。嗯、呃，我的旅程里面有几幅是四十号的作品
0: 。那接下来讲最后那个第三次个展有预计吗？
1: 第三次个展其实一直都会在安排，可能就是参加一些联展的机会或是个展的机会，但是确切的日期其实也还没有非常的。确定，然后就是也讲出来，也就不太好玩了、嗯。所以就是可能可以就是随时留意一下
0: ，留意你的粉砖就对了
1: 。对对对，就是有的话就会就会跟大家说
0: 。你过去这个还蛮被你的梦境所影响，才有这个第一次、第二次的一个个案。所以这样讲，这个很会做梦对你来讲是很重要的事情哦，因
1: 为有些人可能
0: 会很困扰。嗯
1: 我觉得，因为你也没有办法去摆脱这件事，不然就接受它吧。就是其实我刚刚有提到说，说我有一些精神方面的问题、嗯，然后其实很多人都有，只是他们不敢承认而已。就是可能你在有一些压抑，就是并不也不是不敢承认，就是不想要去提到这件事情。可是我觉得，为什么要害怕？就是不敢提这件事。有有些人觉得自己会好了。對，可是如果是我啦，嗯、我我沒有辦法，我越去克制，就是說我自己會好，我自己會好，沒有，我真的沒有辦法好，我要去面對他，所以我就會，我才會開始一直創作。就是當我每次就是可以画画的時候，把它心静下來，我就睡得好了。因為其實他也不是。一个，因为现在可能年纪也有一些增长，就是大，家就是越来越可以克制自己的这个症状，就是会发现说，其实它好像也不是一个病症，好像是因为我天生的体质跟个性，就是。就是可能比较容易兴奋，就是可能是很开心，很开心就睡不着，然后脑
0: 袋就一直就就是一
1: 直转那种，有点像我有看一些书，好像是大脑多项思考者，然后就是脑袋一直转的时候睡不着，然后或是兴奋，或是有烦恼，就是一定就是睡不着，然后就慢慢已经就是可以透过创作，可以可以慢慢的克制
0: 了。所以你讲睡不着，就等于是失眠啊，对不对？就是
1: 我是，如果是我，我不把失眠定义为就是无法入睡。如果睡就是，假如说有做到一些梦，然后可是你感觉有点浅的时候，我不会定义为失眠。我就觉得就是经历一下旅，比较浅浅层旅行而已。哦
0: ，所以你讲的这个异梦体质，就是指说你这个脑袋不容易休息，所以就会一直。瞬间就会有很多想法在里面，對在半梦半醒之间呢
1: 。对，就是包括醒着的时候，可是有的时候又会很平静。可是当我开始可能很多想法要出现的时候，就会一直转，没有办法克制，一直转一转
0: 。最后再帮我们总结一下你这次的一个这个呃， 2018雅典计划这次的一个个展好不好？呃，这算是你第一次把作品变成文创商品。对不对？未来还应该还会有更多的一个计划，对不对
1: ？对，会有更多的可能是就是新设计的商品
0: 。那这样子其实设计工作对你很有帮助哎，因为你几乎把两个非常重要的事情都同时在进行，就是白天在做设计，然后假日在做这个呃艺术创作这样
1: 。对，可能因为其实我觉得我也蛮喜欢做设计的，你有可能上班的时间就是因为我觉得那也在画图嘛，就是在因为现在就是偏用电脑啊，就是用。在电脑上画图，然后就是听听音乐，上班听音乐，曾浸在自己的世界。然后我也还蛮喜欢设计的工作，所以我会觉得说，没有说就是跟随着缘分，就是没有说一定会是专职艺术家，或者一定是一定是一个什
0: 么设计师。你本专都分享什么？除了画作，还有什么
1: ？还有我的一些对艺术的看法，然后还有我的我会就是帮我的好朋友宣传，好朋友艺术家朋友。
0: 就同圈圈的，就對對
1: ,對，就是比較平辈的藝術家
0: 。未來有打算全职嗎
1: ？如果有那個機會，就會全职，就是跟隨着緣分。
0: 好，今天非常謝謝陳琳為大家介紹他的這個二零一八夏季梦遊，非常感謝陳琳，謝謝
1: 謝谢。